0: 스포츠. 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 2015캐리그 클래식 상위팀들이 지금 승점 전쟁을 치르고 있습니다 지난주 중 26라운드를 앞두고 3위 전남 4위 성남 5위 서울의 승점은 38점으로 같았습니다 그런데 그 26라운드 경기가 끝난 후 순위표를 살펴보니 3위에 포항이 올라왔고요. 4위 성남, 5위 서울, 3위였던 전남은 6위로 떨어졌습니다. 매 라운드마다 순위가 요동치고 있는데요. AFC 챔피언스 리그 다음 시즌 티켓이 돌아가는 마지막 자리 3위, 네 팀의 전쟁, 마지막 라운드까지 가봐야 그 결과를 알수 있을 것 같습니다. 금요일 밤에 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길에서 과연 3위 싸움 승자는 누가 될지 예상해보고요 주말에 펼쳐지는 27라운드의 관전 포인트도 짚어봅니다 오늘 펼쳐진 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다 KBO 리그 대진이 확, 어, 어제에 이어서, 어, 목금 2연전 2차전이 치러지고 있습니다. 먼저 경기가 끝난 곳은 사직구장입니다. 기아와 롯데 경기 9대 1로 홈팀 롯데가 기아에게 승리했습니다. 그리고 롯데, 린드블럼 선수가 선발 투수로 나와 8이닝 1실점 하면서 시즌 10승을 챙겼습니다. 롯데는 타선에서 아두치 선수가 3회 팀에 첫 번째 점수를 안겨주는 2점짜리 홈런 시즌 23호 홈런 기록했고요. 최준석 선수는 4회 석점짜리 홈런을 사직구장 담장 밖으로 넘겼습니다. 기아의 선발 김병현 선수 3과 3분의 2이닝 8실점 하면서 시즌 첫승또 다음 경기로 미뤄야 했습니다. 대전 경기도 끝났습니다 한화가 최근 7연패에 빠졌는데요 드디어 연패에서 벗어났습니다 KT를 맞아 홈에서 한화가 8대3으로 승리했습니다 오늘 선발 투수 안영명의 호투가 빛났는데요 안영명 선수 8이닝을 책임졌습니다 3실점 투구수는 105개 안타 4개 홈런 2개를 허용하긴 했지만 탈삼진 6개 기록했습니다 권혁 선수가 세이브 상황은 아니었지만 경기 승리를 지켜냈습니다 KT는 선발투수 저만호가 3과 3분의 1이닝 5실점하면서 시즌 4패째를 기록했습니다. KT에서는 김태훈, 박경수 선수가 각각 솔로 홈런을 한화에서는 조인성 선수가 홈런 2개 기록했고요. 김태균 선수 시즌 20호 홈런, 정근우 선수 8회 솔로 홈런이 나왔습니다. 목동경기입니다. SK와 넥센, SK가 앞서 나가고 있습니다 어제 연장 12회 승부 끝에 넥센이 스나이더의 끝내기 홈런으로 이겼는데요 오늘은 SK가 서력을 지금 할 마지막 회를 남겨두고 있습니다 넥센의 9회 말 공격 진행 중인데요 SK 차병용 선수가 선발로 나와 3이닝밖에 던지지 않았습니다 2실점 했고요 전유수 박민호 신재웅 박정배에 이어 박희수까지 6명의 선수가 오늘 등판했습니다 넥세는 문성현 선수가 5이닝 책임졌는데요. 무려 8실점, 7자책점 부진했습니다. SK는 박정권 선수가 4회 만루 홈런 시즌 14호 홈런 기록했고요. 이재원 선수가 자신의 시즌 12번째 홈런을 투런 홈런으로 때렸습니다. 넥센은 윤성민 선수가 2회 솔로 유한준 선수가 3회 솔로 시즌 20호 김하성 선수도 6회 솔로 홈런 기록하면서 홈런 개수는 넥센이 많았지만 점수는 8대3 SK가 리드하고 있습니다 대구 NC 대 삼성 1, 2위 팀간 대결 2위인 NC가 1위 팀 삼성에게 3대1로 리드하면서 8회 초 공격 진행하고 있습니다 오늘 양 팀의 에이스급 투수죠 NC의 해커와 삼성의 윤성환 선수가 등판했는데요. 아주 좋은 투수전이었습니다. 해커 7이닝 동안 투구수 112개였고요. 8안타 볼렛 1개 탈삼진 7개 단 1실점 했습니다. 삼성의 윤성환 선수도 7이닝 동안 118개의 공을 던지면서 홈런 2개 포함 7안타를 맞긴 했지만 2실점으로 막았습니다. NC에서는 손시현 선수가 2회 솔로 홈런 4회 솔로 홈런 연타석 홈런 자신의 프로통산 첫번째 연타석 홈런을 날렸습니다 마지막으로 잠실입니다 두산과 LG의 경기 이경기도 투수전이었습니다 두산의 선발 허준혁 선수가 7이닝 1실점으로 정말 잘 던졌고요 LG의 류제국 선수도 역시 7이닝 1실점 양팀 선발 투수가 정말 멋진 투구를 했고요 지금 10회초 연장으로 넘어가서 두산베어스의 공격이 진행 중입니다 두산은 홍성원 선수가 2회에 솔로 홈런, 오랜만에 홈런을 신고했습니다. 지금 양팀 불펜 간의 맞대결인데요. 두산은 이현승, LG는 이동현 선수가 던지고 있는 잠실구장 상황입니다. 프로농구 B시즌에 열리는 농구대회 2015 프로아마 최강전에서 고려대 학교가 프로최강 울산 모비스를 76대 73으로 꺾고 2회 연속 결승에 진출했습니다. 출발부터 고려대가 분위기를 탄 경기였는데요. 이동엽과 김상, 강상재 선수가 중거리 슛을 성공시키며 앞서 나갔습니다. 모비스도 양동근 선수를 투입하며 따라 잡았는데요. 승부가 갈린 건3쿼터였습니다 모비스 함지훈 선수가 이네 번째 파울을 기록하며 파울 트러블에 걸렸고요. 그 빈틈을 고려대 에이스 이종현 선수가 파워들었습니다. 고려대는 경기 종료 20여초를 남기고 9점까지 달아는며 승리를 완전히 굳혔는데요. 오비스가 연속 3점슛을 성공시켰지만 경기는 결국 76대 73 고려대의 승리였습니다. 결승에 진출한 대학팀 고려대 이번주 토요일 8월 22일 오후 3시 바로 내일이네요. 고향 오리온스와 프로 아마 최강전 우승팀을 가리게 됩니다. 메이저리그 피츠버그 파이리츠의 강정호 선수가 샌프란시스코 자이언츠와의 홈 경기에서 5번 타자 유격수로 출전해 2루 타를 포함 4타수 2안타 멀티 히트를 기록했습니다. 시즌 타율도 2할 8푼 7리로 조금 올랐습니다. 피츠버그는 4대 0으로 승리하며 3연승을 달렸습니다. 텍사스의 추신수 선수 디트로이트 원정 경기에서 2번 타자 우익수로 출전했는데요, 안타를 기록하진 못했지만 6회 볼넷을 얻으며 25경기 연속 출루 기록을 이어갔습니다. 팀 텍사스는 디트로이트의 0대4로 완봉패했습니다. 다가오는 주말 지켜보면 좋을 골프 소식도 전해드립니다. LPGA 캐네디언 퍼시픽 위민스 오픈 1라운드에서 뉴질랜드 교포인 리디아고 선수가 버디 7개의 보기 2개를 엮어 5언더파 67타로 단독 2위에 올랐습니다. 프랑스의 카린 이처 선수가 7언더파 단독 선두인데요. 이 대회에서 2012년, 2013년 우승을 차지했던 리디아고 선수 과연 세 번째 우승 기록을 세울 수 있을지 주말에 열리는 매 라운드 마지막까지 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 현장을 열심히 누비는 축구 기자들이 들려주는 생생한 국내 축구 이야기입니다. 금요일 밤에 축구장 가는 길 오늘은 스포츠 조선 이건 기자와 함께 가득 채워 드리겠습니다. 이건 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 한 주간의 국내 축구 이슈들 먼저 짚어 보죠. 정몽준 대한축구협회 명예회장이 피파 회장 에, 하겠다는 어떤 그런 선언을 했습니다. 공식적으로 네. 그리고 표심 잡기를 위한 바쁜 일정 계속 보내고 있죠.
1: 그렇습니다. 어, 이제 17일이었죠. 어, 프랑스 파리 그 미셸 플라티니 회장이 프랑스 출신이니까, 그리고 피파가 태어난 프랑스 파리에서 공식 출마 발표를 했습니다. 뭐, 일각에서는 적의 심장부에서, 뭐, 출사표를 던졌다라는 그런 말씀도 하던, 말, 들도 있던데, 어, 17일에 파리에서 출마를 발표하고, 18일날 귀국을 한 이후에 여러 가지 준비를 하고, 오늘 미얀마 양곤으로 떠났습니다. 네. 어, 정몽준 회장이, 이제 그, 피파 회장 선거까지가, 190일 정도 남았거든요. 2월 26일. 내년 2월 26일에 하니까. 190일 동안에 피파 회원국. 정확히 말해서 피파 회원 축구협회. 209개 축구협회를 다 돌아다니겠다. 다 만나겠다라는. 물론 뭐 현실적으로는 불가능하겠지만. 세계일주네요. 정말. 그렇죠. 그만큼 이제 어, 그런 의지를 가지고 지금 도전을 하고 있는데 이번에 양곤에 가는 이유는 아세안 축구 연맹이라고 있거든요. 우리나라가 그 최근에 우승한 동아시안 연맹이 있는 것처럼 동남아시아와 동남아시아와 그다음에 호주가 들어가 있는 12개국이 들어가 있는 아세안 축구 연맹 총회가 미얀마 양곤에서 하고 있습니다. 네. 거기 가서 시상식에서 이제 여러 가지 사람들도 만나고 여러 가지 지지를 이렇게 호소할 그럴 예정으로 지금 미얀마 양곤으로 향했습니다. 기본적인 선거 공약도 정몽준 명예회장이 발표했습니다. 어떤 내용들 담겨 있나요? 아, 어, 일단은 그 크게 이제 여덟 개가 있는데 크게 보면 FIFA의 투명성을 강화하는 그런 공약이 다섯 개가 있어요. 네. 뭐 회장 집행위원회 사법 기구간의 그런 견제와 균형성을 강화를 하겠다. 그리고 FIFA 총회를 열린 토론회 장으로 변화시키겠다. 그리고 이제 재정의 투명성을 제고하고 회장의 급여 그리고 보너스 재반 비용 같은 경우도 다 공개를 하겠다. 그리고 이제 가장 그 외신에서 주목한 것이 자기가 회장이 된다면, 그러니까 정몽준 회장 자신이 회장이 된다면, 나는 딱 4년 단임만 하고 더 이상 재선을 하지 않겠다라는, 어. 그러니까 FIFA 회장직 임기 제한을 공약으로 내걸었고, 그 이후에 이제 세 개가 있는데, 뭐 각국 축구 협회에 들어가는 재정 지원 프로그램을 여러 가지 투명하게 그리고 유연하게 분배를 하겠다라는 게 있고, 그리고 각그 FIFA의 각급 직위의 여성의 그 대표 그러 그러니까 여성을 많이 뽑겠다라는 것 그리고 여자 월드컵의 상금을 상당히 상향으로 올리겠다라는 음. 그런 8 가지 공약이 있습니다.
0: 네 마지막에 이건 기자가 언급했던 그 여성과 여자 축구 관련된 공약들 좀 주목해서 보시는 분들도 계시던데 그런데 일단 선거운동 초기잖아요. 네. 뭔가 좀 약간 뭐, 먹구름이 드리워졌다고 해야 될까요? 아, 일본이 지지하면 자신있다라고 정몽준 회장이 이제, 아, 그런 얘기를 했는데. 네. 일본이 유럽 축구연맹의
1: 이 플라티니 회장을 지지하는 어떤 그런 의견을 얼마 전에 냈어요. 그렇습니다. 그 일본에 이제 일본 축구협회 부회장이자 피파 집행위원으로 있는 다시마고조 이제 부회장이 있어요. 이제 이분이 이제 그 말레이시아 콜라룸프에서 열린 그 AFC 회의에서 인터뷰를 했는데 아 말이 이제 동아시아에서 후보가 나온 것은 자랑스러운 일이지만 그 쉐이크 살만 그빈그알 그러니까 칼리파 회장이 이제 AFC 회장이거든요. 그 회장이 미셸 플라티니 유럽 축구연맹 회장에 대한 지지를 표명을 했기 때문에 대륙 연맹의 단결이 중요하다라는 아. 말을 했어요. 그러니까 예. 간접적으로 플라티니 회장을 지지를 하겠다라는 의미인데 이게 어쩔 수가 없는 게이 다시마 부회장 같은 경우에는 어떻게 보면 정치적으로 그 이제 중동 쪽에 빚을 지고 있거든요. 네. 그러니까 4월달에 4년 임기의 그 FIFA 집행위원회 당선이 됐는데 그때 이제 알 칼리파 회장과 그리고 알 사바 아시아 올림픽 평의회 회장, 그러니까 아시안 게임을 이렇게 주관하는 분이죠. 이제 그쪽 그쪽 중동파와 함께 합종 연행을 해서 총 47표 중에 36표를 얻어가지고 핏바 집행위원이 됐단 말이에요. 중동세를 등에 업고 그렇죠. 자신의 거군요. 지분에 예. 거의 대부분이 중동세가 있다 보니까 그분 자, 이제 그분 자체는 중동의 입김에서 자유로울 수가 없다라는 음흠. 거죠. 그렇기 때문에 이런 얘기를 한 거고 사실 정몽준 회장이 일본의 그런 지지를 바라는 이유가 가장 큰 이유가 뭐냐면 사실 이제 아시아 표가 상당히 많거든요. 그렇죠. 아시아 표가 47개 표가 있는데 그중에서 이제 최소한 이제 유럽은 다 플라티니 회장으로 간다고 봤을 때 아시아표에서 한 20표라도 얻든지 다 얻으면 제일 좋지만 그렇게 해야지 대등할 수가 있는데 이미 중동은 플라틴으로 넘어갔고 그러면 아시아축구연맹의 돈줄을 쥐고 있는 일본의 그런 지지가 있으면 그래도 어느 정도 표를 득표를 할수 있겠다는 계산이었거든요. 근데 일본이 저렇게 나옴으로써 상당히 지금 뭔가 이 전략수적과 전술수정을 할 수밖에 없는 음. 그런 상황이라는 거죠. 네, 상당히 외로운 싸움을 해야
0: 하는 일단 선거 초반, 네, 선거운동 초반의 분위기입니다. 뭐이 문제는 계속 축구장 가는 길에서 이슈가 나올 때마다 말씀드리기로 하고요. 한 주간의 캐리그 클래식 이슈도 짚어보겠습니다. 프로야구 KBO 리그의 경우는 가을야구의 막차인 5강 싸움 지금 아주 치열하게 진행되고 있는데 캐리그 클래식도. AFC 챔피언스 리그 다음 시즌 티켓이 걸려있는 마지막 순위죠. 3위
1: 자리를 놓고 정말 많은 팀들이 얽혀있어요. 그렇습니다. 3위가 되면 모든 것을 얻을 수 있지만 4위로 떨어지면 모든 것을 잃을 수밖에 없는 게 K리그 클래식이거든요. 네. 작년에 포항 같은 경우가 그렇게 됐었죠. 어, 지금 중간 순위를 뭐 살짝 말씀을 드리자면 전북은 뭐 거의... 월등한 1위를 달리고 있습니다. 승점 다 10점 차로 벌어졌죠. 그렇습니다. 56점으로 2위 수원 4 6점에 수원과 10점 차로 벌어진 상황이고 3위, 4위, 5위가 재밌습니다. 포항이 3위, 성남이 4위, 서울이 5위인데 세팀 모두 다 승점 41점으로 동률을 이루고 있습니다. 그러니까 네. 골 득실에 따라서 이제 좀그 순위가 갈리고 있는 상황이고 그 아래를 전남이 3점 떨어져서 38점으로 6위 그리고 인천이 36점으로 7를 달리고 있고 그 밑으로 광주, 제주, 울산, 부산, 대전 이렇게 나가는 형국입니다.
0: 그러니까 일단 3위 포항, 4위 성남, 5위 서울은 승점 41점으로 갔고 네. 3점 차로 전남 그리고 그 41점과 5점 차로 인천 7위까지는 3위 싸움이 현실적으로 가능한 5팀 정도가 얽혀 있다고 봐도 되는 상황이네요. 그렇죠.
1: 한두 경기 정도만 일단 한 경기만 지나면 3위가 바뀔 가능성이 너무 많고 한두 경기 두세 경기만 지나고 나면 거의 3위부터 7위까지가 이렇게 완전히 바뀌어질 가능성이 큰 그러니까 뭐 엄청난 경쟁 상황이다라고 네, 볼 수가 있겠죠. 일단 지금 포항의 분위기가
0: 이 주중에서 주말로 넘어오는 상황에서 상당히 좋아 보이긴 합니다. 지난번에
1: 포항이 전북에게 완승도 거뒀고요. 네 그렇습니다. 최근 5경기에서 3승 2무 무패 행진을 달리고 있는데 그 3승 중에 이제 상대를 보면 서울과의 22라운드 원정 경기에서 이제 포항이 서울 원정이 상당히 약했는데, 원정 경기에서 3대1로 승리를 했고, 광주와는 비기구, 인천의 원정을 가서 2대0으로 승리를 했습니다. 인천의 그런 징크스터 털어냈고요. 25라운드 경기, 그러니까 전북과의 홈 경기에서 3대0으로 완승을 한 게, 이 포항의 상승세에 뭐 총매제 역할을 했다. 활용점정을 찍었다. 라고 보실 수 있고, 네. 26라운드 울산과의 가장 최근 경기에서는, 잘 나가다가 이제 김신우 선수한테 한방 얻어 맞으면서 1대1로 비겼지만 그 상승세의 흐름은 놓치 않고 있습니다. 그리고
0: 성남의 최근 분위기가 상당히 무섭습니다. 최근 10경기에서 성남이 한 번도 안 졌어요. 아,
1: 정말 이 정도 까지일 줄은 몰랐습니다. 10경기 무패 행진인데 사실 성남의 10경기 무패 행진 그러면 뭐한 2승 8무나 3승 7무나 1승 9무나 이 정도 생각하실 수 있는데 무려 6승 4무입니다. 대단합니다. 정말. 그렇습니다. 철저하게 실리축구를 하고 있는데 10경기에서 그러니까, 이기, 그러니까 무승, 무패 승 행진을 달린 10경기에서 12골 넣었습니다. 그러니까 뭐 골은 뭐한 경기당 1점 한 2골 정도 이렇게 넣은 경우인데 실점이? (4골밖에) 없습니다 네. 그만큼 강력한 수비를 보여줬다는 거고 학범 쓴의 위력인가요 그렇습니다 뭐 철저하게 상대에 따른 그 전술적인 뭐 변화라든지 어 여러 가지 용병이라든지 이런 게 정말 뛰어난 감독이기 음. 때문에 거기에 맞춤 전술을 들고 나왔고 특히나 성남 같은 경우에는요 올 시즌에 선제골을 넣은 (8경기가) 있거든요 거기서 모든 경기를 승리로 이끌었습니다. 그러니까 선제골을 넣으면 무조건 이긴다는 거예요. 그런 팀이 오지션 K리그에서 성남이 유일하거든요. 네. 절대 역전을 허용하지 않는, 뭐야구로 치자면 필승 개투주가 <웃음> 있는, 뭐 그런 표현을 할 수가 있는데. 몇회 이후엔 절대로
0: 역전을 허용하지 않고 다 이겨버리는? 그렇습니다. 네. <웃음> 네. 그런 게 있기 뭐때 그런 생각이 나네요. 맞습니다. 그렇기
1: <웃음> 때문에 상당히 허리가 단단한 그런 아. 팀으로
0: 변모하고 있습니다. 성남이 사실 지난 시즌 막판에 강등을 걱정해야 되는 처지에서 김학봉 감독이 정말 소방수로 투입이 됐는데. 네. 아, 진짜. 취임한 지 1년도 채안 됐잖아요. 그렇죠. 팀을 이렇게까지 바꿔놓을 수 있군요.
1: 그렇습니다. 감독의 역량이라는 게 어떻게 팀을 변화시킬 수 있다는 거를 다른 종목보다도 축구가 특히나 많은 영향을 받는다는 것을 보여준다고 할수 있겠죠. 그리고 최근 캐리어 클래식의 두 얼굴의 팀이 있습니다. 시즌 초반에는,
0: 아, 이 팀이 왜 이렇게 못할까 하다가, 시즌 중반에서 후반으로 가면 갈수록 슬금슬금 올라와서
1: 상위권으로 결국 시즌을 끝내는 팀. 바로 FC서울이죠? 그렇습니다. 뭐 슬로우 스타터 슬로우 스타터 그러는데 올 시즌 특히나 슬로우 스타터의 모습을 보여주고 있는데 어, FC서울이 지금 승점 41점인데 여기서 하나 함정이 있는 게 FC서울은 다른 팀에 비해서 한 경기를 덜 했다는 사실이거든요. 아 그러면 더 유리한 거잖아요. 어쨌든. 그렇죠. 어팀정하에 그렇죠. 네, 가정 네네네. 뭐 이긴다는 가정하에 하면 뭐 단독 3위까지 올라갈 수 있는 그런 모습인데 무엇보다도 FC 서울이 화끈한 최근의 공격 축구를 보여주고 있는 것이 바로, 그러니까 최근 리그 3경기에서 8골을 넣었거든요. 그 중심에는 박주영 선수, 그리고 새로 영입한 아드리아노 선수가 있습니다. 박주영 선수 같은 경우에는 보고 있으면 채용수 감독이 얼마나 뚝심 있는 지도자인지를 알수 있는 게 4월 달에 이제 처음으로 뛰게 하면서 경기력이 안 좋음에도 불구하고 박주영 선수에게 꾸준히 출전 기회를 줬거든요. 팬들은 난리가 났었어요. 그러니까 상당히 뭐 이건 아니다라고 비판 여론이 있었는데 그럼에도 불구하고 나를 믿어라. 음. 박주영은 부활할 것이다. 그렇게 얘기를 하면서 계속 뛰 뛰게 했는데 최근에 박주영 선수의 그런 움직임이 그러니까 물론 지금 6골 2덤을 기록을 하고 있지만 공격 포인트적인 측면뿐만이 아니라 팀의 공격 자체의 활력을 불러일으키는 그런 움직임이 상당히 좋습니다. 네. 여기에 활용점정을 찍은 게 바로 아드리아노 선수입니다. 대전에서 아드리아노 선수를 데리고 왔는데 지금 아드리아노 선수가 원래 대전에 있었을 때그 7골을 넣었거든요. 근데 서울에 온 뒤에 두경기에서 3골을 기록을 했습니다. 네. 그러니까 박주영 선수가 볼을 잡아서 찔러주면 그 뒷공간으로 치고 들어가면서 아드리아노 선수의 그런 결정력, 여러가지 결정력과 개인기로 마무리하는 능력이 상당히 시너지 효과를 내면서 서울이 뭐한 중위권에서 계속 계속 이렇게 있다가 지금 3위권까지 이제는 선두권까지도 이제 향후 경우에 따라서는 치고 올라갈 수 있는 그런 음. 발판을 마련했다라고 보실 수가 있겠습니다. 어,
0: 이번 시즌 사실 그 누구도 예상하지 못했는데 상위권에서 계속 머무는 팀이 한 팀이 있습니다. 전남드래곤즈거든요이 네. 어, 동아시안컵 휴식기 전까지 3위였고 최근까지 3위 자리를 계속 지키고 있었는데 음. 최근 세 경기 조금 부진하면서 6위로 내려앉았습니다.
1: 그렇습니다. 어, 세 경기에서 일무 2패 부진을 보이고 있는데 가장 큰 문제가 뭐냐면 일단 수비가 많이 무너졌고 네. 선수들의 자신감도 많이 떨어졌다는 것이 문제가 있습니다. 그리고 전남은 어떻게 보면 한요 최근의 몇 시즌 동안에 7월달, 8월달까지는 어떻게든지 간에 잘 이끌어오고 그러니까 뭔가 분수량이 되는 지점에서 꼭 힘을 못 받는 부분이 있거든요. 그러니까 이번 같은 경우에 그런 부분이 있기 때문에, 어, 전남이 지금 이 상황에서 과연 이제 다음번 오는 바로 경기가 포항이랑 붙거든요? 여기에서 승리를 하느냐, 패배를 하느냐에 따라서 반전을 찍고, 그러니까 바닥을 찍고 올라갈 것인지, 아니면 지금에 가고 있는 하락세를 계속 막지 못하고 계속 이렇게 떨어질 것인지, 음흠. 그것이 이제 결정이 될 수가 있겠죠.
0: 캐리 클래식, 어, 일단 26라운드까지 마쳤습니다. 그 상하위, 이, A, B 그룹이 나뉘는 시점이 이제 33라운드 종료인데요. 네. 이제 한 7경기 정도를 남겨놓고 있는데. 네. 과연 뭐 3위 싸움. 이거 일단 스플릿 싸움도 있고 마지막에 이제 3위 경, 순위 경쟁까지 있습니다. 어떤 팀이 가장 유리하다고 보세요, 이건
1: 기자. 아, 이게 진짜 말씀드리기가 상당히 애매한 부분이 뭐냐면 큰 의미가 없는 부분이 있거든요. 7경기나 남아있고. 그리고 또 서로 서로 간에 맞대결이 한 번씩은 붙어 있기 때문에 그리고 또 상위로 몰리면 또또 3레벨에 그렇죠. 또또 가서 또한번더 해야 되기 되잖아요. 때문에 예. 이제 뭐큰 의미는 없는데 그래도 거기서 굳이 의미를 찾자면 한 경기 덜한 서울이 음. 조금 더 유리하지 않나 싶은데 일단은 큰 의미는 없다고 봅니다. 저는.
0: 알겠습니다. 금요일 밤에 축구장 가는 길 스포츠조선의 이건 기자와 함께하고 있는데요. 앞서 지난주에 있었던 여러 가지 축구계 이슈 그리고 주중에 KRA 클래식 26라운드 경기 결과를 통한 3위와 관련된 이야기까지 나눠봤습니다. 이제 내일과 모레 이틀 동안 치러지는 KRA 클래식 27라운드 경기 일정 관전 포인트 짚어보겠습니다.
1: 먼저 토요일에 4경기가 있죠. 네그렇습니다 월드컵 경기장에서 수원과 울산이 맞붙고요. 서울 월드컵 경기장에서는 서울과 대전이 격돌을 합니다. 탄천종합운동장에서는 성남 부산이 대결을 펼치고 전주 월드컵 경기장에서는 전북과 인천이 승점 3점을 놓고 격돌합니다. 먼저 수원과 울산의 경기. 수원이
0: 지난 주중에 기대를 했습니다만 성남에게 홈에서 1대0으로 졌습니다. 부상의 여파를 제대로 겪고 있는 것 같아요. 그
1: 수원의 무기업이 삼성전자지 않습니까? 그 수원시에 새로운 병원을 하나 차렸다고 하더라고요. 워낙 부상 선수가 많기 때문에 <웃음> 수원 삼성축구단 병원이라고 <웃음> 예. 하는 그런 얘기가 있는데 김은선, 카이오, 민상기, 박종진, 오장훈 선수가 계속 부상이었거든요. 거의 다
0: 주전급들이죠.
1: 그렇죠. 근데 여기에 최근에 양상민, 조성진, 곽희주, 홍철까지 다쳤습니다. 아. 여기에 또 최근 이제 새로 들어온 일리안도 약간 몸이 안 좋은 상태라고 하고 있기 때문에 허정원 감독이 지금 이제는 뭐, 이도 없고, 잇몸도 없고, 이제 임플란트도 없고, 과연 무엇을 해야 될지. 허정원 감독이 선수 등록해야겠는데요? 그러니까요. 뭐, 최성영포치도 있고, 지금 18명 정도도 <웃음> 채우기가 힘든 네. 상황이라고 하더라고요. 그렇기 때문에, 지금 이제 수원은 2등을 유지하고 있습니다만, 이거를 계속 유지할지 여부는, 부상관리, 선수들의 체력관리, 체력 안배가 가장 중요하다고 볼 수가 있겠습니다. 음, 울산이 계속 부진한 상황인데 윤정환 감독이
0: 수원의 그 빈틈을 좀 비집고 들어가려는 생각을 하겠어요?
1: 그렇습니다. 지금 울산의 윤정환 감독 같은 경우는 승리를 하지 못한다면 1 1위로 떨어져 있기 때문에 지금 꼭 승리를 해야 되는데 문제는 중앙수비수인 유준수 선수가 지금 이번 경기에도 퇴장된못 나오고 아하. 있고 또 김태환 선수도 경고 누적로못 나오고 있습니다. 이런 약점을 어떤 식으로 극복할 것인가가 관건이 되겠습니다.
0: 서울과 대전의 경기가 내일 저녁 7시 서울 월드컵 경기장에서 펼쳐지는데 서울에 이제 새로 장착한 경기죠. 아드리아노 선수가 친정팀을 상대로 출전할 수 없다는 게좀 변수겠어요.
1: 그렇습니다. 계약서상에 올 시즌 남아있는 대전과의 경기에는 출전할 수 없다는 라 조항이 있기 때문에 결국 못 나오는데 그렇다선 하더라도 서울의 전력 특히나 박주영 선수가 있기 때문에 어, 상당히 대전과의 경기에서는 유리하지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 대전의 경우는 지난 26라운드 최문식 감독 부임 이후 첫승거 얻었지 않습니까? 네. 광주 상대로. 네. 그 분위기를 일단 이어가는 게 가장 중요하죠. 그렇습니다. 그런데 무엇보다도 가장 고무적인 것은 최문식 감독은 항상 테크니션, 테크니션이었기 때문에 아름다운 축구로 고집을 했는데 지난 광주전에서 그 고집을 드디어 버리고 역습, 수비, 쓰리 백을 들고 나오면서 수비와 역습 축구로 바꿨습니다. 네. 그게 하나의 분수령이 될것 같기 때문에 어떻게 보면 상당히 재밌는 경기가 되지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 성남 홈에서 부산을
0: 만나는데요이 경기는 어떻게 전망해 볼수 있을까요? 성남이 열경기 부패를 11경기로
1: 이어갈 가능성이 상당히 높아 보이는데 말이죠. 네 그렇습니다. 뭐 분위기도 상당히 좋고 부산 같은 경우에는 주세종, 김종혁, 유지은이 모두 경고 누적으로 못 나온 상태이기 때문에 성남이 홈에서 하는 데다가 그 상승세를 계속 이어가면서 10경기에서 11경기 무패로 충분히 올라갈 수 있다고 라 저는 예상을 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 상승세 인천이 전북을 상대로 원정 경기를 치르게 되는데 이 경기는 어떨까요?
1: 인천이 충분히 해볼 만한 경기라고 저는 생각을 합니다. 지난번 그 인천이 제주전에서 어, 상당히 그 상대의 힘을 빼놓고, 그 다음에 후반전에 진성욱을 투입을 하고, 케빈을 투입을 하면서 고공공격을 해서 제주를 잡아냈는데. 그 지난 라운드 전남부의 경기도 비슷한 페이스였죠. 네, 그런 차단이었죠. 식의 네. 그, 김동훈 감독의 전술이 빛났는데, 지금 전북이 생각보다 조직력이 아직까지는 안 올라오고 있는 상태거든요. 그렇기 때문에, 어, 인천이 한번 상대의 원정 홈에 가서, 상대 원정 경기에서 상당히 좋은 경기를 할수 있지 않을까라는 그런 생각입니다.
0: 저는 개인적으로 27라운드 최고의 빅매치는 광양에서 펼쳐지는 1월 저녁, 전남과 포항계 경기가 아닌가 싶습니다.
1: 그렇습니다. 3위, 그 41점 맞대결인데 3위를 <웃음> 놓고 6점짜리 승부거든요. 근데 전남이 최근에 정말 포항한테 약하거든요. 특히 노성래 간부 같은 경우에는 포항한테 한번더 이기지 못했기 때문에, 네. 어, 이번 경기, 물론 저희 친인들의 홈에서 경기를 하고, 있, 하긴 합니다만, 모르겠습니다. 그런, 상성이라고 하죠. 포항의 그런 상성의 약간 열쇠인 부분이 있기 때문에 그래 전남이 좀 약하지 않을까라는 음. 생각은 하는데. 아까
0: 이건 기자가 이 경기가 전남이 찍고 올라갈 것이냐 아니면 네. 미끄러질 것이냐 분기점이 되는 경기라고 하셨잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 그러니까 포항도 그렇게 말하면 이제 포항도 이 경기에서 찍고 올라갈 것이냐 선두권까지 올라갈 것이냐 그 분기점이 될수 있는 경기거든요. 네. 그렇기 때문에 한번 지켜봐야 될것 같은데 그래서 포항이 조금 더 유리하지 않을까라는 음. 생각입니다. 알겠습니다.
0: 마지막으로 일요일 저녁 7시 광주 월드컵 경기장에서 치러지는 광주와 제주의 경기
1: 관전 포인트도 짚어주시죠. 양팀 모두 그룹 A에 들어가기 위한 마지막 희망을 이 경기에서 찾아야 됩니다. 꼭 승리를 해야 되는 팀, 그러니까 경기고, 이기는 팀은 그룹 A에 어느 정도 갈수 있겠지만, 지는 팀은 이제 강등권 싸움을 피할 수 없는 그런 사생결단의 경기입니다
0: 네 그룹 A를 가리는 스플릿 라운드에 돌입하는 마지막 경기가 33라운드입니다 이제 7경기 정도 남아있기 때문에 앞으로 매경기 한 라운드 한 라운드가 정말 살얼음 승부가 될 수밖에 없는 2015캐리어 클래식입니다 오늘 스포츠조선 이건 기자와 함께 금요일 밤에 축구장 가는 길 어, 채워드렸습니다 오늘 수고 많으셨습니다 고맙습니다 네 감사합니다 내일 주말입니다. 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤 9시 30분에 다시 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠
1: 스포츠. Call me in like you were made for
0: me